0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом. Ну или бизнесмумен. В Афганистане открылся российский деловой центр. Лукойл опроверг обвинений в контрабанде на терминале в Болгарии. Госдума поддержала установку лимитов суточных для дальнобойщиков. Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить цифру? Сергей Смирнов. Как перестраивается российская мебельная индустрия? Путин напомнил, как спорил с главой Минтранса из-за западных самолетов. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. В Афганистане открылся Российский деловой центр. Российский деловой центр при правительстве Казанского благотворительного патриотического фонда мусульман открылся в Кабуле. Россия стала первой страной, открывшей деловое представительство в Афганистане, сообщил генеральный директор фонда Рустам Хадыбулин. Его цитирует Татар Цель фонда, по словам Хабибуллина, развитие торгово-экономических отношений между странами. Кроме того, Афганистан нуждается в рабочих местах и организации производства считай он. Здесь российским бизнесменам будет представлен целый набор услуг от проживания до юридического сопровождения и охраны, сказал Хабибулин. Он также заявил о готовности инвестировать в афганскую промышленность. Первое свое представительство на базе российского бизнес-центра в Кабуле открыла энергокомпания из Татарстана Кэр Холдинг. В августе 2021 года к власти в Афганистане пришло запрещенное в России террористическое движение «Талибан». За год торговый оборот между странами вырос до 170 миллионов долларов, передавало агентство «Толлэ news со ссылкой на торгово-инвестиционную палату Афганистана. Лукойл опроверг обвинения в контрабанде на терминале в Болгарии. Лукойл опроверг обвинения болгарских депутатов в контрабанде на территории терминала Россинец и не увидел оснований для расторжения концессуального договора, заключенного в Болгарии в 2011 году. Об этом компания заявила на своем сайте. Компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году сроком на 35 лет не видит оснований для его расторжения, говорится в тексте заявления. В нем уточняется, что члены Народного собрания Болгарии, предложившие остановить действие концессии, могут запросить любую информацию, касающуюся Россенса, обслуживать терминал АО «Лукойл Нефти Химбурггаз, который является дочкой компании Литаска Сан, зарегистрированной в Швейцарии. Она в свою очередь входит в состав компании Лукойл Интернешнл GMBH, зарегистрированной в Австрии. Концессия это договор, заключаемый частным предпринимателем с государством на эксплуатацию промышленных предприятий и земельных угодий. Госдума поддержала установку лимита суточных для дальнобойщиков. Размер суточных выплат для дальнобойщиков, с которых не будут уплачиваться налоги и страховые взносы, ограничится 700 рублями при поездках по России и 2500 за рубежом. Это следует из поправок в налоговый кодекс, который утвердила Госдума во втором основном чтении 20 июля. Но введение такого лимита может привести к увеличению тарифов на внутренние перевозки, говорится в письмах председателя деловой России Алексея Репика, который он 7 июля отправил первому вице-премьеру Андрею Белоузову и председателю комитета. Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. Предельный размер суточных 700 рублей на сегодня является недостаточным для покрытия возникающих расходов водителей автотранспортных предприятий. Минфин еще в 2021 году предлагал изменить порядок налогообложений суточных для дальнобойщиков и включил соответствующие поправки в основные направления бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики в период до 2024 года. Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить в цифру? С развитием технологий у бизнеса все больше возможностей делегировать бумажную работу надежным сервисом, а также экономить время на походах по кабинетам ведомств. Например, с помощью госуслуг можно открывать ИП онлайн или подписывать документы прямо в телефоне. В России развивается тренд на цифровизацию бизнес-процессов. В этом году объем документов, которые передаются через сервисы электронного документа оборота, вырос на 35% в первом квартале по сравнению с аналогичным предшествующим периодом. Директор Департамента программных продуктов «Контур» Илья Бублик в этом концепте отмечал, что прежде всего спрос на цифровизацию растет среди представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели стараются сокращать издержки, а ЭДДОМ существенно уменьшает затраты на печать и доставку документов, объяснял он. По словам Бублика, это помогает ускорять бизнес-процессы. Удобство таких услуг отмечали и работодатели, которые стали активно переводить кадровые документы в электронный вид после появления для этого правовой базы. Глава Минцифры Максур Шадаев отмечал в прошлом ноябре, что цифровая трансформация.  – одна из национальных целей развития. По словам министра, показатель ее достижения – цифровая зрелость ключевых отраслей экономики. Сергей Смирнов «Как переставится российская мебельная индустрия?» За первые два месяца 2023 года производство мебели в России сократилось почти на 10%, а ее продажи на 35% год к году по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Произошло это в том числе из-за снижения спроса, закрытие европейского рынка, проблемы с логистикой, импортом комплектующими, фурнитурой не добавляли уверенности в будущем. Предприятия искали новых поставщиков в дружественных странах и среди российских компаний, переориентировались на новые рынки в основном на государства СНГ. По данным АМДПРМ, сокращение мебельного экспорта в 2022 году на 39% не могло не сказаться на производителях фанеры, древесно-стружечных плит и плит из дисперсной фракции. Снижение объемов их производства в отдельные периоды превышало 40%. Путин напомнил, как спорил с главой Минтранса не за западных самолетов. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил главе Минтранса Виталию Савельеву, как спорил с ним на тему закупки самолетов, когда тот руководил Аэрофлотом. Савельев, среди прочего, рассказал о росте цен на авиабилеты и привел данные Федеральной антимонопольной службы, по которым с января по май 2023 года он составил 6,2% в среднем по всем авиакомпаниям. Путин, отмечая главе Минтранса, напомнил, что призывал его покупать отечественные самолеты, когда Савельев руководил Аэрофлотом. Я вас заказывать как можно больше отличных судов. Мы с вами даже условно ругались на этот счет. Вы мне говорили, что западные партнеры надежны. Все там хорошо и они хорошие, сказал президент. Теперь, по словам Путина, российские производители, авиатехники в одночасье не могут расширить свои производственные возможности. Это потребует определенного времени. Это тоже, конечно, фактор, который связан с повышением тарифов, считает он. Президент выразил надежду, что эта задача тоже будет решена и потребности перевозков будут о других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был и Пока.